0: Buenas tardes, señoras y señores. Déjenme que empiece dándoles la bienvenida en nombre del patronato de la Fundación y de nuestro director, Javier Gómez, a la inauguración de la exposición Paul Klee, maestro de la Bauhaus. Voy a empezar por los agradecimientos, pero antes voy a empezar eh, pidiendo disculpas porque nuestras instalaciones son grandes, pero obviamente no son infinitas y hay muchísima gente y probablemente algunos pues, no se encuentren todo lo cómodo que desearíamos. Pero tenemos el, el espacio que tenemos y no podemos ampliarlo mucho más. Muy bien, yo voy a ser muy breve, voy a presentar a Fabián Egelhofer, una de nuestras comisarias invitadas, la persona que junto a Marianne keller schirren eh, ha estado detrás del ambicioso concepto que subyace a este proyecto expositivo. A continuación eh, tendrá lugar, a continuación de la pequeña charla de Fabián sobre la exposición, tendrá lugar el primero del ciclo de cinco conciertos que el Departamento de Actividades Culturales de la Fundación ha organizado. Junto con dos conferencias que, como habrán visto seguramente en la invitación o en los programas o en los boletines electrónicos de la Fundación, tendrán lugar la semana después de Semana Santa, eh, una de ellas a cargo del profesor Luis Fernández Galeano sobre la Bauhaus y otra a cargo del profesor José Jiménez sobre o titulada Polkle, equilibrista de lo visible. Una exposición tan ambiciosa como esta o tan compleja como esta, si han estado por la sala, probablemente quizás les ha sorprendido la aparente limpieza y simplicidad del planteamiento es positivo, pero en realidad hay detrás eh, mucho trabajo y, por tanto, no quiero eh, empezar, o quiero empezar, mejor dicho, eh, con los agradecimientos para no dejarme a nadie. Eh, en primer lugar, nuestro agradecimiento eh, se debe a Fabián Egelhofer y Marianne keller sin cuya ayuda, sin cuya colaboración, sin, cuya, sin cuyo trabajo no habría sido posible este proyecto así como al Centrum Paul Klee de Berna. Peter Fischer, su director, no puede acompañarnos, pero sí que está Michael Baumgartner, el director de colecciones y de investigación, que es una persona que está muy al principio eh, de este proyecto, que empieza pues, en una conversación con él hace ahora cuatro años, en 2009, en junio, en Berna. Eh, hemos tenido una ayuda enorme de la Embajada de Suiza en Madrid. Quiero dar las gracias al señor embajador, el señor Stubail, el que nos acompaña, y a Cristina Fischer, su agregada cultural. Cualquiera que tenga algo de experiencia en el trabajo cultural fuera de, de su país, en el ámbito internacional, eh, puede comprobar que trabajan maravillosamente bien y que se toman muy bien eh, su labor de mediadores y de apoyantes. Han sido una, una enorme ayuda, tanto aquí como en Suiza. Eh, por supuesto, y aunque no han podido acompañarnos hoy, vendrán a lo largo de la exposición eh, nuestras gracias a Alexander Klee, el nieto de Paul Klee, y su mujer, y a Stefan Frey, el, el, eh, la persona responsable del legado de, de Klee, a la Fundación bayler a la Kunsthaus de Zürich, a Proelvetia en Zurich, a la Bauhaus de Dessau, nos acompaña Wolf Antone, su jefe de colecciones, al Franz Marc Museum de See en Alemania, está aquí su directora, la doctora Katrin klins Leroy, al Sprengel Museum de Hannover, al Archivo de Weimar de Turinga. Al Centro Pompidou, a la Galería Pangé de Canadá, está aquí el señor Bouillet, que nos ha ayudado tanto. Al Museo de Fine Arts de Houston, al Museo de Arte Moderno de Nueva York, a la National Gallery de Washington, al Philadelphia Museum of Art de Filadelfia. Al Ministerio, que nos ha ayudado también en algunas gestiones complejas, y a la familia Tapies, a Teresa Barba y Antoni, Clara y Miguel Tapies, que nos han ayudado también con maravillosos préstamos. Una breve descripción de en qué consiste este proyecto expositivo, si me lo permiten. Muchos de ustedes recordarán, es algo conocido que la Fundación Juan Marc ya organizó en 1981, la que entonces fue la segunda exposición sobre Paul Klee en nuestro país. La había precedido en el año 72, una pequeña exposición con los Klee de una colección alemana. Aquella fue, hasta el momento, la más ambiciosa que se había presentado en nuestro país. De alguna manera, el conocimiento de Klee se produjo en esa exposición y, desde entonces... Bastantes, hasta siete proyectos expositivos se han ocupado de CLE en nuestro país. Y eh, siendo CLE un grande del arte moderno, alguien en el cual pues, eh, no puede explicarse lo que ha pasado con el arte pues, desde principios del siglo XX hasta prácticamente nuestros días, eh, y teniendo eh, la Fundación interés en organizar una segunda muestra sobre CLE, teníamos muy claro que teníamos que tomárnoslo con calma, que no podíamos hacer cualquier cosa, que no podíamos hacer simplemente una exposición, sino que en la medida de lo posible debíamos intentar... ...que el proyecto que estuviera debajo de la exposición que organizáramos... fuera el equivalente hoy a lo que fue, eh, pues, me atrevería a decir la hazaña... ...porque además sucedió a varios intentos fracasados por otras por parte de otras instituciones... ...de traer por, por segunda vez a CLE a España en los años 80. Y en 2009, en el marco de nuestras relaciones con el Centrum Paul -CLE, ...pues apareció en el horizonte esa posibilidad. Supimos, por Michael Baumgartner, que el CLE, el Paul CLE -CENTRUM, el Centrum Paul CLE, perdón se proponía eh, abordar eh, un proyecto de investigación realmente ambicioso, nada más y nada menos que editar críticamente los casi 4.000 apuntes manuscritos, 4.000 folios con notas de clase, las notas de clase que forman el corpus con el que CLE impartió la docencia en la Bauhaus de Weimar y después en Dessau durante 10 años, en 1920 a 1931. Y preguntamos si podía ser posible organizar un proyecto expositivo que mostrara la teoría y la práctica artística de CLE y la respuesta fue que sí y empezamos a trabajar eh, dos personas Fabián Elhofer, curador curator del Centrum por CLE y Marianne keller Schirren, se han doctorado durante estos cuatro años eh, haciendo ese trabajo de edición crítica del legado pedagógico de CLE, que así se llaman esos cuatro mil manuscritos que desde el mes de agosto están colgados en la página web eh, del Centrum Transcritos, perfectamente ordenados y sistematizados. Y por primera vez, el proyecto tenía precedentes, uno de ellos, precisamente llevado a cabo por el profesor Baumgartner, eh, años antes, en, en una exposición que se tituló Paul Klee: El arte de hacer visible. Pero por primera vez, una vez trabajados y conocidos eh, todos trabajado y conocido todo ese inmenso material, se podía. Eh, ...plantear una exposición que fuese algo así como una caja de resonancia... ...en la que las obras de Klee, en esta exposición hay hasta 137... Hicieran, ...se hiciera eco eh, mutuamente con las notas manuscritas de Klee... ...que recogen el contenido de las asignaturas que impartió la Bauhaus... ...su título académico era el Formmeister, el maestro de la forma... ...y sus asignaturas eran la teoría de la forma o la teoría de la práctica de la forma... ...y la teoría de la práctica de la configuración. Eh, en la exposición hay casi un centenar de esas hojas manuscritas... Eh, ...intensísimas, fascinantes, llenas de diagramas, de juegos absolutamente admirables... ...que revelan una personalidad absolutamente meticulosa, con una profundidad yo diría que casi de filosofía aplicada... ...filosofía de un artista, pero filosofía al fin y al cabo, que es capaz de agotar hasta sus últimas consecuencias... ...las relaciones entre el plano y el volumen, los procesos naturales como ejemplos o modelos para la creación artística... ...y que empleaba toda... Eh, Toda esa reflexión para preparar unas clases que estaban dirigidas, no a artistas, porque la Bauhaus no era una Academia de Bellas Artes, sino a personas que querían ser lo que hoy llamaríamos diseñadores, diseñadores textiles, arquitectos de interiores, arquitectos, y algunos de ellos acabaron siendo artistas. De modo que, por nuestra parte, pues estamos muy, orgull muy orgullosos de haber podido ligar este proyecto expositivo al que me atrevería a calificar de el proyecto de investigación estructural sobre la obra de Klee más relevante desde que se finalizó hace ya muchos años el catálogo razonado de la obra del artista. Igual que el catálogo razonado fija la producción de un artista, de alguna manera el trabajo que han desarrollado durante estos cuatro años eh, nuestras comisarias invitadas fija la mente de Klee, la teoría de Klee, la reflexión de Klee sobre la vida de las formas. Eh, no es una exposición sobre el Klee de la Bauhaus, eh, precisamente por la intensidad y por el fundamento que da la entera creación de Klee, el conocimiento exacto de todos estos manuscritos, nos, eso nos ha permitido eh, hacer una selección de obras de Clé que van desde eh, sus inicios, encontrarán al principio de la exposición, además de sus herbarios, que están ahí por razones obvias, a un Clé casi, casi naturalista en sus cuadernos de dibujo, en sus paisajes eh, de 1899, y hay obras desde entonces hasta el clé, ya cercano a su muerte en, en los años 40, ¿no? Eh, y también eh, habría un segundo malentendido, digamos, no es el Cleo que pinta durante los 10 años que da clase la Bauhaus, un segundo posible malentendido sería el de haber intentado establecer en la exposición una, una relación de causa-efecto demasiado obvia o evidente entre las notas, algunas de las cuales tienen eh, factura y, y aspecto casi de obras de arte, y las obras de arte. Eso hubiera sido demasiado obvio, demasiado superficial, hubiera sido eh, injusto con el planteamiento de, de Klee. él eh, eh, en sus notas de clase obviamente prima la intención de transmitir a, a los alumnos a los aprendices de la Bauhaus una serie de normas sobre la regularidad de las formas sobre el movimiento sobre cómo se construyen cadencias o ritmos que él después eh, usa o rompe con absoluta naturalidad eh, en nombre de la intuición en sus obras pero es evidente que si la cabeza de nadie está hecha de compartimentos estancos tampoco la cabeza y la mano de un artista y, por tanto, hay una evidente, un evidente aire de familia, una relación muy orgánica entre esos papeles eh, y las obras de arte que están en la exposición. Y eso hace del, del proyecto, en mi, en mi modesta opinión, un proyecto sí intelectual, pero no intelectual de un proyecto en el que la plausibilidad visual de lo que se ofrece es muy, muy potente y muy rica. A la exposición, como saben, le acompaña un catálogo en dos ediciones, en castellano y en inglés, que recoge... ...las investigaciones de la doctora Segelhofer y Keller Schirren... ...también un texto sobre la Bauhaus muy recomendable del profesor Töner, ...y eh, diversos capítulos sobre las cinco secciones... ...dedicadas a los conceptos de naturaleza, ritmo, color... ...construcción y movimiento en los que está dividida la exposición. Voy a terminar eh, citando, eh, antes de pasar a una pequeña, eh, un pequeño aviso acerca del concierto... Eh, ...citando un texto que Klee escribió en el año 28... ...que precisamente tiene que ver con el acercamiento que esta exposición ha tenido... ...a su legado pedagógico, es decir, a sus manuscritos teóricos o reflexivos... ...y a su pintura, porque de alguna manera, eh, inintencionadamente... Eh, ...me parece que eh, aclara, eh, o, o nos permite apropiarnos de él y aclarar... ...cuál ha sido la intención de juntar en esta exposición... Eh, ...sus reflexiones teóricas, las reflexiones teóricas de Cle... ...físicamente, materialmente, con los papeles que están en las vitrinas de la exposición... Con su, eh, con su trabajo como artista. ¿no? Dice así, construimos y construimos por procedimientos lógicos y sin embargo la intuición sigue siendo una cosa buena. Sin ella se pueden hacer cosas considerables, pero no todo. Durante largo tiempo se pueden hacer cosas, cosas múltiples y diversas, cosas esenciales, pero no todo. Cuando a la, la investigación exacta se une la intuición, se acelera ventajosamente su avance. También al arte se le ha dado suficiente espacio para la investigación exacta. Las puertas que dan acceso a ella están abiertas desde hace algún tiempo. Lo que en música ya se hizo antes de que concluyera el siglo XVIII, en el ámbito plástico sigue estando, cuando menos, en los comienzos. Las tareas algebraicas, geométricas, las tareas mecánicas son momentos formativos en dirección a lo esencial, a lo funcional frente a lo, a lo impresivo. Se aprende a ver detrás de la fachada, a comprender una cosa desde su raíz. Se aprende a detectar lo que fluye por debajo. Se aprende la prehistoria de lo visible. Se aprende a acabar hasta las profundidades, a sacar a la luz. Se aprende a fundamentar, se aprende a analizar. Se aprende a prestar escasa atención a lo formalista y a evitar asumir lo ya listo y terminado. Se aprende un modo especial de avanzar en la dirección de una indagación crítica, en la dirección de lo anterior, a partir de lo que crece, lo posterior. Se aprende a madrugar y a familiarizarse con el discurso de la historia. Se aprende lo vinculante en el camino que va de lo causal a lo real. Se aprende lo asimilable. Se aprende a organizar el movimiento mediante la conexión lógica. Se aprende lógica, se aprende organismo. Habría que dar clase en días festivos, fuera del complejo escolar, fuera, bajo los árboles, entre animales, junto a los ríos o en lo alto de montañas, en el mar. Habría que plantear tareas como, por ejemplo, la construcción lógica del misterio. La escuela está viva. Viva la escuela. Fin de la cita. Para terminar, y antes de pasar la palabra a la doctora Egelhofer, permítanme unas palabras finales sobre el breve concierto que vamos a tener a continuación, después de la intervención de Fabián Egelhofer, en el que la violonista Lina Tour ...y el pianista Kennedy Moretti interpretarán obras de Johann Sebastian Bach y Johannes Brahms. Es conocido el papel extraordinariamente importante que la música desempeñó en la vida... ...y en la obra de Klee, como podrán descubrir las notas al programa del ciclo de conciertos... ...que ha preparado el Departamento de Actividades Culturales. En el concierto de esta noche se trataba de proponerles a ustedes una experiencia un poco inusual... ...en los conciertos, pero que pensamos tiene particular sentido en este caso. Afrontar simultáneamente... La contemplación del cuadro Fuga en rojo de Klee, una acuarela sobre papel pegada sobre cartón eh, hecha por Klee en el año 21-22. Y la escucha de la fuga de la sonata número uno para violín solo de Bach, compuesta en 1720. La conexión, por una parte, es explícita y bastante obvia en los títulos, pero es mucho más profunda y compleja de lo que pudiera parecer. De alguna manera puede decirse que Klee trasladó a Fuga en rojo algunas de las técnicas compositivas usadas en las fugas, un género musical basado en la imitación de las voces y el desarrollo de los motivos melódicos. La idea de la fuga, en este cuadro de Klee, viene dada por la sucesión imitativa de las formas geométricas que altera su tamaño a medida que avanzan hacia la derecha de la obra, hacia su derecha, dotando así a la pintura de la dimensión temporal que es propia de la música. La, superposi la superposición perdón, estratificada de formas en el cuadro se podría identificar con la superposición de las voces musicales en la composición. El motivo inicial de una fuga de Bach se corresponde en el cuadro con las formas ovaladas... ...que se transforman progresivamente en círculos y en formas como de cántaro. Y el motivo secundario equivaldría a las formas cuadradas que también se van alternando. La similitud entre el cuadro y la composición no se limita, por tanto, a una mera correspondencia... ...entre figuras geométricas y motivos musicales, ni a una presencia decorativa del cuadro... ...frente a los instrumentos musicales. clee emplea, además, técnicas propias de la composición... Mientras que Bach puede decirse que invierte los motivos melódicos haciéndolo sonar como del revés, Klee también invierte sus figuras, como hace con el triángulo. Y si Bach hace un contrapunto que puede invertirse, pasando los motivos del registro agudo al grave y viceversa, Klee intercambia sus figuras como el cuadrado que aparece en los estratos bajo, intermedio y alto de esta pieza. Por lo tanto, fuga en rojo no es una representación gráfica de una fuga de Bach es más bien cierta aplicación de la pintura, a la pintura, perdón, de principios compositivos musicales, de conceptos propios del análisis musical, como el contrapunto, la imitación o la inversión, que pueden servir para acercarse a ciertas obras de Cleo con una visión distinta. En definitiva, y dicho en términos sinestésicos, que nos ayudan a escuchar Fuga en rojo, un cuadro, mientras vemos una fuga de debajo. Muchas gracias con ustedes, Fabián Eichhofer, para la que pido un aplauso.
1: Bueno, no hablará tan rápidamente como los madrileños. Estimados señoras y señores, es para mí motivo de gran satisfacción poder inaugurar con ustedes la exposición Pau Maestro de la Bauhaus. Hablo en nombre propio y en el de Peter Fischer, director del Centro Pauclé, que, lamentándolo mucho, no ha podido estar hoy aquí. En primer lugar, me gustaría facilitarles algunos datos sobre el contexto en que ha surgido esta extraordinaria exposición. Se trata de una muestra muy especial, que es el resultado de cuatro años de investigación, un trabajo que he tenido la oportunidad de desarrollar junto a Marian Keller también comisaria de esta exposición. Hemos examinado, ordenado y transcrito todas las notas de Paukle, un total de 3.900 páginas que se conservan Guardadas, guardadas en cajas en el archivo del Centrum Pauclé. De este modo, se facilita el acceso online a la totalidad del material. El proyecto de investigación de la actividad docente de Pauclé en la Bauhaus ha contado con el respaldo económico del Fondo Nacional Suizo y de la Fundación Pauclé de la Comunidad de Berna, así como de la Fundación Juan March. Nos alegra mucho que la Fundación Juan Marc haya colaborado con el Centrum Pauclé en esta exposición dedicada a la, a la labor de formación artística desarroll, desarrollada por Pauclé en la Bauhaus. Es una prueba de su profundo compromiso con la investigación de la historia del arte y su transmisión a un público amplio. Marian Keller y yo, en estrecha colaboración con Manuel Fontán del Junco y María Toledo, hemos adaptado para su presentación en Madrid la exposición que mostramos el año pasado en el Centro Pauclé. Esperamos que sea de su agrado. Cuando en diciembre, en 1920, Walter Gropius ofreció un puesto de maestro en la Bauhaus de Weimar a Klee, esta contaba con poca experiencia docente. No tenía grandes dotes de pedagogo, como por ejemplo Johannes Itten, que se había propuesto difundir una esencia concreta. Si aceptó el puesto... Fue también por un motivo muy sencillo porque le garantizaba unos ingresos regulares. La Bauhaus era, era una institución recién fundada que se proponía el objetivo pionero de unir el arte y los oficios manuales. En ella se debían formar futuros diseñadores y arquitectos, que, gracias a las clases teóricas impartidas por artistas como Bauclé o Vasily Kandinsky, estuvieran capacitados para producir edificios, muebles y otros objetos con diseños de alto nivel artístico. Los alumnos que se inscribían en la Bauhaus tenían que superar primero un aprendizaje preliminar, que duraba el, al principio un semestre y más tarde dos. Después eran asignados a un taller. Ahí recibían instrucciones de un maestro de taller, responsable del trabajo manual, y de un maestro de la forma que les asesoraba en cuestiones formales. Es un principio y con él con el fin de romper con la Academia de Arte Tradicional, se decidió que los docentes no se llamaran profesores, sino maestros. Paul Klee comenzó su actividad docente en Weimar de manera oficial con unas prácticas de composición que consistían en el análisis de las obras de arte desde el punto de vista de los elementos formales y del contexto compositivo. Parece que su curso despertó gran interés, pues las inscripciones de alumnos superaron el número de plazas, plazas previsto. Finalizada su primera hora de clase, escribía a su mujer, Lili, en una carta, Hoy he tenido mi primer día de clase y se ha producido una situación extraordinaria. He pasado dos horas hablando libremente con la gente. El primer semestre regular en que trató de manera más exhaustiva cuestiones teóricas comenzó en noviembre de 1921. Su curso de teoría de la forma... Así como el curso preliminar de Johannes Itten, eran componentes obligatorios del aprendizaje básico. Tal como atestiguan las clases redactadas con todo detalle y recog recogidas en un pequeño libro, Klee se tomaba muy en serio su trabajo. No obstante, consideraba ...consideraba incuestionable la exigencia de que la preparación de las clases no fuese en detrimento de la creación artística. Desde el primer momento no le resultó fácil mantener este equilibrio entre el trabajo artístico propio, la actividad docente y las exigencias inherentes en el consejo de maestro, que era el órgano directivo de la Bauhaus. Klee tenía que acostumbrarse a su nuevo papel de maestro. Queda patente en buena medida en la minuciosidad con que preparaba cada una de las clases. Y lo confirman algunos recuerdos de alumnos y colegas como Georg Mughe, que rememoraba así su primera clase. En la primera clase que Cle dio en la Bauhaus, entró por la puerta dando la espalda. Acto seguido, sin mirar a los oyentes, se volvió hacia la pizarra y empezó a hablar y a dibujar junto a las clases para el aprendizaje de la forma Cle impartió también clases de dibujo, además durante algunos semestres dirigió las clases de desnudo a partir del verano de 1921 como parte de su cometido en calidad de maestro de la forma en los talleres le asignaron el taller de encuadernación el siguiente año tras el cierre de dicho taller, pasó a en encargarse durante un semestre del taller de metal y, a continuación, del taller de pintura sobre vidrio. Cuando, las, eh, nos, cuando los nacionalsocialistas accedieron al poder en Weimar, empezó a cuestionarse cada vez más la pertinencia de la Bauhaus al a la que finalmente le fueron retiradas todas las ayudas. Por eso la dirección de la Bauhaus buscó para ella un nuevo, nuevo emplazamiento. La ciudad de Dessau se declaró dispuesto a acoger a esta institución innovadora y proporcionó dinero para la construcción del edificio de la escuela y de las llamada, llamadas casa, casas de los maestros para el personal docente. Se ve aquí el edificio de la escuela. En Dezau desapareció la doble dirección de los talleres por un maestro de la forma y un maestro de taller, por eso, a partir del semestre de invierno 1925 y 26, y durante tres semestres, Pauclé solo impartió el curso básico de teoría de la configuración. A pesar de contar ya con varios años de experiencia, a Pauclé seguía sin resultarle fácil dar clase. No aprendía el nuevo semestre a disgusto pero acusaba el subsiguiente desgaste del estado de ánimo. Como manifiesta su mujer, Lili, en el segundo semestre en Dessau, las clases le exigen un esfuerzo desesperado por ponerme en marcha. A partir del semestre de verano de 1927, Cle ofrece un curso adicional que en el horario de su agenda aparece con el nombre de Teoría de la Configuración tejeduría. Si a esto sumamos el curso de dibujo de desnudo, esos tres años supe suponen una gran sobrecarga de trabajo para Cle. Se pone de manifiesto, por un, lado, eh, por un lado, en algunas cartas en las que se queja por, la, por el trabajo de las clases, por otro, en la descana que en otoño, en otoño de 1927 le induce a prolongar más de dos semanas sus vacaciones en el sur de Francia, ni el tele, telegrama que le envió Gropius exigiéndole su regreso inmediato, ni la carta del Consejo de Maestros consiguieron obligarle a interrumpir sus vacaciones. Por tanto, y durante tres años, Cle tuvo que impartir entre seis y ocho horas de clase a la semana, lo cual limitaba mucho el tiempo disponible para la creación artística. Este desequilibrio lo acopiaba cada vez más, y a partir de... De 1929, lo expresa, expresa con creciente rotundidad en las cartas dirigidas a Lili y a su hijo Félix. Escribe a su esposa, Intent intentó volver a pintar, pero desgraciadamente tengo que constatar de nuevo un cierto apresuramiento al hacerlo. ¿Por qué no soy dueño de todo mi tiempo? La Bauhaus ya no me exaspera, pero se me exigen co cosas que solo son fructíferas en parte. Cada vez ve más, claro, ve más claro que la única solución sería renunciar al puesto, ya que él era el único que podía hacer algo por mejorar su situación. Pero con conseguía reunir, el valor suficiente para marcharse. No hay nada más dispartado y antieconómico, constata con resignación. Klee se liberará por fin en abril, en abril de 1931 al ex aceptar una oferta de la Academia de Arte de Düsseldorf. He querido con esto presentar un perfil del maestro Klee de cómo afrontaba su tarea docente y qué efecto causaba en alumnos y colegas. Quiero ocuparme a continuación del contenido de sus enseñanzas. ¿Qué enseñaba realmente Clay? y ¿De dónde procedían sus ideas? Y otra cuestión importante, ¿qué vínculos pueden estable establecerse entre sus enseñanzas y su propio quehacer artístico. Nunca se recalcará bastante que el objetivo del Bauhaus no era formar artistas. Ya en su primera clase, Klee afirmaba que sus alumnos no eran artistas, sino creadores que conforman la materia, trabajadores prácticos, cuyo objetivo es la construcción. Lo reiteraba en otras palabras, no es que queramos ahora conmentirlos ante todo en dibujantes y pintores, pero es necesario combinar la pintura y el dibujo porque esas actividades conducen inexorablemente a entrar en contacto con regularidades normativas esenciales. Klee intentaba transmitir a los alumnos las regularidades normativas de la configuración. Su visión acerca de su cometido docente coincidía con la de Walter Gropius, que reivindicaba como objetivo de las clases de la Bauhaus un minucioso trabajo manual práctico en talleres productivos estrechamente vinculado con una teoría exacta de los elementos de la configuración y de las leyes de su estructuración. El arte no era el objetivo de las clases de la Bauhaus. Nicropius creía que era algo que se pudiese enseñar. Para Klee su tarea no consistía en enseñar principios inamóviles, sino en mostrar caminos para poder trabajar de forma creativa. Resulta significativo que terminará sus clases al final del semestre con estas palabras. Les he mostrado aquí un camino. Yo personalmente he seguido otro. Como cualquier otro maestro, Kle utilizaba sus notas una y otra vez, modificándolas según le parecía oportuno. Así, en diferentes semestres, presentaba el material de formas distintas. Y por eso resulta, por eso resulta imposible ordenar cronológicamente sus notas de clase. Por tanto a la hora de clasificar el material, hemos optado por seguir un índice que Klee redactó en torno a 1928 y que tituló Teoría de la configuración pictórica. Eso. En él agrupa, agrupa todas las notas de clase en tres grandes apartados que, a su vez, y salvo el tercero, subdivide en capítulos. En la primera parte general se incluyen notas que contienen ciertos principios de la configuración pictórica. Clee recalca que, a la hora de enseñar, le interesa sobre todo transmitir el devenir de la forma. Como la estructuración interna de una forma determina su exterior, primero hay que analizar su surgimiento desde el interior. Solo entonces es posible entender por qué una forma tiene el aspecto que tiene. kle explica el surgimiento de los elementos pictóricos, el punto, línea, plano y cuerpo, y de los medios pictóricos, línea, claro, oscuro y color, mediante el movimiento a partir del punto. Para que sus alumnos le entiendan mejor, recurre una y otra vez a ejemplos concretos tomados de la naturaleza. Por ejemplo, el crecimiento de una planta a partir de la simiente de la que broten el tallo, las hojas y las flores ilustra el surgimiento de la línea del plano y del cuerpo a partir del punto. En el apartado Segundo, configuración planimétrica, encontramos los capítulos que abordan las formas bidimensionales. Tras describir los caminos que conducen a las formas elementales, círculo, triángulo y cuadrado, se investiga su construcción interna. Klee está siempre atento a analizar todas las construcciones planimétricas en relación con el proceso de su surgimiento. En los capítulos siguientes se combinan entre sí de distintas maneras las formas elementales regulares. En el capítulo 11, ya lo indica su título, Divergencia a partir de la norma, comienza el análisis de las posibilidades de configuración de constructos formales, irregulares, anormales esto es, que divergen de la norma. A continuación, siguiendo diversos caminos constructivos, CLE convierte las formas elementales en formas irregulares. En el tercer gran apartado, configuración estereométrica, se reúnen notes que tratan de la representación de los cuerpos tridimensionales, Aquí, Klee analiza también la esencia, es decir, el interior del cubo. Probablemente se preguntarán ustedes de dónde sacaba Klee las ideas que exponía, exponía en sus clases. ¿Eran enseñanzas, enseñanzas particularmente originales? ¿Seguían al pie de la letra las corrientes imperantes en la época, en sus clases, Klee analizaba y transmitía sobre todo los caminos que conducen a la forma, poniendo el, el acento una y otra vez en el proceso y en el movimiento. Si uno lee las anotaciones que hizo en su diario sobre su propia evolución artística y echa un vistazo a su biblioteca, la resulta evidente que Klee se percató de la importancia del proceso unos 15 años antes de entrar en la Bauhaus. Cabe citar, citar como fuente de sus planteamientos la teoría de la metamorfosis de Goethe, redescubierto por aquel entonces y actualizada, actualizada de la mano de pensadores del ámbito de la filosofía de la naturaleza, como de Wilhelm Bölsche, Henri Bergson o Ludwig Klages. A comienzos del siglo, siglo XX, muchos ensayos difundieron una concepción del arte como devenir comparable al cambio constante observable en la naturaleza. En sus primeros ciclos de clase, Cle trató de ilustrar la idea de que el proceso determina la forma basándose en numerosos ejemplos concretos tomados en la naturaleza. A partir de 1926, se centra sobre todo en el surgimiento de formas y constructos formales geométricos. Sin embargo, sigue hablando, por ejemplo, de la génesis de un triángulo. Para ampliar su conocimiento de la configuración planimétrica y estereométrica, Klee no solo recurre a sus propios libros de texto de geometría, sino que también compra nuevo material pedagógico actualizado. En efecto, Klee no parece especialmente original en el hecho de guiarse por la idea del eterno devenir propia de la filosofía de la naturaleza. Sin embargo, la transposición de ese principio a la configuración geométrica tota claramente a sus enseñanzas de un fundamento autónomo. Klee no desarrolló, desarrolla su teoría a partir de la nada, sino que la fundamenta en reflexiones sobre su propio quehacer artístico. Por eso, no es de extrañar que haya algunos aspectos que tienen una importancia central tanto en sus clases como en su actividad creadora antes, durante y después de su actividad docente. Se trata de los temas ya mencionados, de la naturaleza, del movimiento y la construcción, y también el ritmo y el color. Por eso, estos temas constituyen el eje estructurador de esta exposición en la que las obras están agrupadas en torno a estos cinco ámbitos temáticos. Por lo que se refiere a la en ciencia, estos aspectos son importantes, no tanto por los motivos como por la génesis de la forma. Dado que Klee se ocupó de estos aspectos antes y después de su época en la Bauhaus, en esta exposición mostramos obras de todo, todas sus fases creativas. Las obras de Klee no son fruto de una idea cuya ejecución cu está prefijada del antemano. Surgen y crecen como una planta. Igual que los flujos de savia que circulan eh, por los nervios de la hoja de una, planta, perdona, de una planta terminan su forma externa, en los dibujos de Cle la forma surge desde el interior y en el resultado final se percibe el proceso del devenir. Según Cle el movimiento fundamenta todo devenir. El movimiento define cómo surge un dibujo, pues la línea se genera mediante el movimiento de un punto. Así, en las obras de Klee se hacen presentes una y otra vez los elementos dinámicos plasmados mediante flechas y símbolos girato giratorios. Cabe decir, de manera un tanto radical, que la teoría del color materia que en realidad en la Bauhaus era competencia de Vasily Kandinsky, ocupó un lugar secundario tanto en las clases como en el quehacer artístico de Klee. En sus clases Klee se apoyaba fundamentalmente en la teoría del color de Goethe y de Filippo Torunge. En cambio, en su actividad creativa trabajaba el color de manera intuitiva. El ritmo Está estrechamente vinculado a otro aspecto central de la actividad creadora de Klee y también de su enseñanza, la estructuración del plano. Esta debe ser lo más viva posible, lo que quiere decir que debe responder a ritmos variados. La construcción es la quinta vía hacia la forma que marca el proceso de configuración. Es en su época en la Bauhaus cuando la, las construcciones geométricas irrumpen en el quehacer artístico de Klee. En su propia obra utiliza la construcción de manera lúdica, desarrollando motivos narrativos como, por ejemplo, un paseo en familia. En general, lo que, le, lo que diferencia sus enseñanzas de su creación artística es precisamente el manejo intuitivo de las posibilidades de la configuración. Klee siempre fue consciente de que el aspecto mental dinámico, la intuición, no se podía enseñar. El arte requiere realmente un error en el sistema, como dijo Klee en una ocasión. Desembocamos así en un, una cuestión central que hemos tenido que abordar una y otra vez durante los últimos cuatro años, a saber, la relación entre su arte y su enseñanza. Es evidente que Pau al igual que otros maestros, estructuraba, sistematizaba y simplificaba el contenido de sus clases para transmitir a sus alumnos de manera adecuada procesos complejos. Sus notas de clase no constituyen una teoría del arte que podría consider considerarse base y fundamento de su actividad artística. Son lecciones estructuradas siempre de acuerdo con criterios didácticos. Puede afirmarse con toda seguridad que Klee formuló sus enseñanzas a partir de su personal cosmovisión, una cosmovisión que a su vez se traducía en ideas que informaban su propio quehacer artístico. Lo formal debe fundirse con la cosmovisión, anotó en 1917 en su diario en una de sus clases formulaba su cosmovisión dinámico aplicada a la configuración pictórica con las siguientes palabras. La forma es buena como mov movimiento, como acción. Buena es la forma activa. Mala es la forma como reposo, como final. Mala es la forma padecida, ejecutada. Buena es la conformación. Mala es la forma... La forma es final, es muerte. La conformación es movimiento, es acción. La conformación es vida. Klee ponía en práctica este axioma tanto en su creación artística como en sus enseñanzas de la configuración pictórica. Y quisiera terminar con palabras de propio Klee. En estas frases se concentra la enseñanza elemental de lo creativo. ...a qué se ha aludido aquí. Es algo de fundamental importancia... ...así que creo que nunca las repetiré suficientemente. Deseo expresar ahora mi más profundo agradecimiento a Marian Keller... ...con quien he tenido la oportunidad de trabajar en estrecha colaboración... ...durante los últimos cuatro años para hacer realidad este proyecto. Esta exposición en Madrid no habría sido posible sin el magnífico trabajo en equipo con Manuel Fontán del Junco y María Toledo. Hemos tenido la suerte de estar de acuerdo desde el principio a la hora de tomar decisiones importantes y de haber perseguido siempre los mismos objetivos, a saber, planificar una exposición muy exigente en cuanto a contenidos y, al mismo tiempo, muy sugestiva desde un punto de vista estético. Espero, espero que este no sea el último proyecto que hagamos realidad juntos. También quiero dar las gracias a todos las colaboradoras y colaboradores de la Fundación Juan Marc y aquellos que han trabajado en la traducción fenomenal y edición en español y en inglés de este catálogo y de las notas de clase de Pauclé. Con estas publicaciones, la Fundación Juan Marc ofrece a los investigadores de habla inglesa y española la posibilidad de analizar directamente las enseñanzas de Pauclé en la Bauhaus. Muchas gracias. gracias.